0: Merhabalar, Girizgah'a hoş geldiniz. Girizgah Podcast serisinde her hafta bir kitabın giriş cümlesini referans alarak yazarı, kitabı, karakterleri derinlemesine konuşacağımız bir program sizi bekliyor. Merhabalar, Girizgah'ın yeni bölümündeyiz. 12. bölüme hoş geldiniz. Ben Hilal.
1: Merhaba, ben Burhan.
0: Burhan bugün aslında bugüne kadar çok da değinmediğimiz uzak Uzakdoğu Edebiyatı'ndan biraz konuşacağız. Yuhuan'ın kanını satan adam, Yuhuan'ın kanını satan adam bugünkü kitabımız olacak. Derinlemesine inceleyeceğimiz bir kitap istersen hızlıca bir gerizgahına başlayalım sonra detaylarına ineriz.
1: Geçimini şehirdeki ipek fabrikasında ipek böceği kozası dağıtmakla sağlayan Sanguan o gün dedesini ziyaret etmek için köye gitmişti. Yaşlılıktan gözleri iyi görmeyen dedesi kapının ağzında duran Sanguan'ın yüzünü seçemeyince onu yanına çağırdı. Bir süre torununa baktıktan sonra
0: oğlum yüzün nerede senin diye sordu. Evet aslında şeyle bir başlangıç değil mi? Kitabın genelini düşündüğümde o son soru ihtiyar adamın Hı-hı. son sorusu aslında bize biraz ipucu ipucu veriyor senin yüzünlere de derken o zaman şöyle hemen kitabın Hı-hı. genel hatlarıyla değerlendirirken buradan yola çıkarak yorum yapmak istiyorum şimdi e, kitap aslında e, Çin'de Çin'in e, kültür devrimi Hı-hı. yaşadığı dönemde geçen bir kitap ve ben kitapta bu senin yüzünlere de cümlesine atıfta bulunarak insanların çok birbirine benzeyen birbir hayatlarının tamamen aynı, tıpatıp aynı, aynı Hı-hı. yoksullukla, aynı kıyafetlerle, aynı benzer acılarla Hı-hı. yaşadığını ve herkesin sanki bir fabrikadan çıkmış bir ürünmüş gibi benzer hayatları yaşadığını görüyorum Hı-hı. kitapta okuduğumda öyle bir yorumum olmuştu. Ee, ve aslında dönemin şartları da bunun en büyük etmenlerinden bir tanesi. Belki e, kötü devriminden biraz bahsedersin biraz Hı-hı. sonra detaylarıyla birlikte. Dolayısıyla bu kitapta ee, hani o kültür devrimini anlatan dönemde e, toplumun içerisindeki kıtlık, açlık, sefalet ve insanların Hı-hı. bu sefaletle mücadelesi ve bunun yanında bence en büyük cehaletin de bir arada <gülüyor> bulunmasıyla bir hikaye, bir aile hikayesi Hı-hı. üzerinden aslında toplumun geneline sirayet eden e, durum analizi de e, görüyorum kitapta. Biraz senin de yorumlarını alalım kitabın geneline itibariyle hmm. daha sonra detaylara inelim istersen.
1: Evet şeyden başlayayım istersen senin e, ilk tanıtırken söylediğin çok da e, alakadar olmadığımız bir e, edebiyat tarzıyla uzak doğu edebiyatıyla ilgili konuşacağız diye. Ben de zaten kulüple kulüpte işte listeleri ben hazırladığım için şunu düşünmüştüm ya aslında her coğrafyadan bir şeyler okuyalım. Ne kadar bize yakın ne kadar da bize uzak bunu da görmüş oluruz. Ee, bunun yanında yeni yazarlar, yeni kitaplar tanıyalım diye uzak dua edebiyatı listesi hazırlamıştık. İşte seçilen kitap bu olmuştu. O listede Mooyan vardı, Soseki vardı, ee, başka Mişima vardı, birçok başka yazar vardı. Onları da böyle bir anmış olalım. Şimdi e, senin e, şu yaptığın e, yorum, oğlum yüzün nerede, senine dair yaptığın yorum çok güzel bir yorumdu bu arada. Bu e, bizim... Uzak Doğu Edebiyatı okuduğumuzda tam özellikle Uzak Doğu'da demeyelim Çin diye vardı. Çin bugün Çin'e Çin'den bahsedeceğiz biraz. Ee, Çin'le alakalı bir şeyler okuduğumuzda özellikle ki, kültür devrimi ve onun öncesinde yani her şey bütün kıtlıklar kültür devrimiyle devrimi. de başlamadı. Evet. Onun öncesinde büyük bir kıtlık ve insanlar sefalet halindeydi ki ya bir devrim olsa da değişse biz de bundan kurtulsak de, diye düşünüldü ve tam da öyle olmadığı görüldü. Ee, burada o Oğlum senin yüzün nerede lafına dair yaptığın yorumun hepsinin birbirinin aynı olması, hepsinin birbirinin benzeri olması, hiçbirinin ayırt edici bir özelliğinin olmaması lafı aslında yaşadıkları yoksunlukla da alakalı. Çünkü insanlar o yoksunluğun içinde sadece yemek bulup hayatını fiziksel olarak devam ettirme gayesinde. Başka hiçbir gayeleri yok. Örneğin nasıl mutlu olurum? beni iyi hissettiren şeyler nedir, çevremle nasıl bir sosyal ilişki kurarım gibi kavramlar yok. En önceliği en ilkel çağlarda olduğu gibi önce karnımı doyurmalıyım ve yaşamımı devam ettirmeliyim. Bu kitap 1940'larda 50'lerde başlıyor diyelim ve 1940-50'de dahi o ilkel toplumlardaki Durum hala devam ediyor. Önce karnımı doyurmalıyım ve e, ölmemeyi ölmeden hayatımı devam ettirmeliyim. Şimdi böyle diyoruz da 2020'de, 2022'de bu çok daha mı farklı? Hala bu durumda olan insanlar var. Sadece işte orada gerçekten kıtlık içinde, gerçekten açlıktan ölecek biçimde. Burada başka türlüsünü yaşıyor insanlar. İşte e, intiharlara sürükleniyor. Başka e, psikolojik sıkıntıların içine giriyorlar. O yüzden ki... E, Kitap ilk paragrafıyla bize işte dedenin de aslında biraz da şeyden diyor ya yaşlılıktan gözleri iyi görmeyen dede çünkü iyi bir bakım da sağlanmamış Hatice. o dedeye zamanında. Hem o hem senin yüzün nerede lafı hem fabrikaya atıf yapmasıyla kitabın tümüne dair çok güzel bir paragraf olmuş burada. Senin yorumunda çok güzeldi.
0: Teşekkür ederim. Ben de senin aynı fikirdeyim. Çünkü bu aslında senin söylediğin yani insanın temel olarak yaşamını devam ettirebilmesi için ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor ve bu ihtiyaçları zaten zar zor karşılabiliyorsa hmm. zaten diğer konulara düşünecek ne vakti ne de hmm. zamanı kalıyor. Şimdi hmm. bu yanıyla baktığımızda kitapta zaten bu e, çeşitliliği de göremiyoruz. Çünkü hmm. mevcut durum bu. Hmm. Yani Çin'de e, kitapta geçen dönem tam olarak bunu anlatıyor. Evet. Ve tam olarak da e, şeyi de görüyoruz. Tabii ki kıtlık belki kültür devrimiyle hmm. birlikte gelmedi ama dönemin baskıcı tavrını, insanların nasıl birbirini, e, yazar da bunu çok net hmm. ifade etmeye çalışmış, insanların nasıl birbiriyle aynı olduğunu, aynı yemeği yemelerini gerektiğini, hmm. aynı şekilde çalışmaları gerektiğini, işte pek fabrikalarında çalışıyorlar ve başka fabrikalarında çalışıyorlar. O, o acının e, yüzlerdeki ifadesinin hmm. temel olarak aynı olduğunu net bir şekilde gördük. Hmm. Bir aile e, şeyi de var aslında. Temelde kitap bir aile etrafında dönüyor. Aslında biz Hissediyoruz ki ben okurken şunu hissettim. Bütün aileler böyle ve çevrelerindeki ailelerden bahsettiğinde de, köydeki evet. yaşantıdan bahsettiğinde de öyle. Dolayısıyla bir dönemi ışık tutan bir kitap olarak da özetleyebiliriz <gülüyor> bunu Çin açısından. Şimdi aile kavramına bir giriş yapalım. Hem de belki biraz da dilinden bahsederiz kitabın. Şeyden de bahsetmek gerekir burada. Aile kavramını anlatırken bir despot bir yapı var. Ayrımcı bir dil görüyoruz. <gülüyor> Dil, yazarın dili değil de o döneme sirayet eden dilin ayrımcı bir dil olduğunu Hı-hı. görüyoruz. Ve toplumun geneline sirayet eden aşağılayıcı ce, ce, cehaletin çok yüksek Hı-hı. noktada olduğunu. E, hatta ben şöyle okumuştum bir bölüm var. E, i̇şte insanlar e, birbirlerine sokak ortasında işte e, o dönemin e, kolluk kuvvetleri diyelim. E, bir kadını aşağılarken insanlar buna çanak tutuyor. Hı-hı. Ve hani bunları e, destekliyor kıvamında evet. bir. Bölüm vardı orada. Ya dedim ki gerçekten e, bu cahillik e, hmm. bir noktada o yaşam mücadelesinin içine sürükleyen şey oluyor. Hmm. İnsanlar öğrenemiyor, öğrenemediği için bunu kendi hak görüyor, reva görüyor. Hatta işte belki kitabın içinden detay olacak ama işte bir çocuk var, baba, çocuğun babasının kim olduğu belli değil ve hmm. adamın karısına yapmış olduğu hakaretler, dönemin şartlarını düşünürsünüz. Hmm. Tekrar günümüze geliyorum, hala bir şeyler yaşanıyor. Evet. Bak, 1950 yılını hmm. anlatıyor. Gel günümüzde herhangi bir e, toplum içerisinde bak hala aynı şeyleri Hı-hı. konuşuyoruz. E, bu yanıyla çok şey görmedim ki tabii eleştirim belki bu bu anlamda olacak. Çok renkli, çok böyle e, alt metni olan bir şeyler anlatmaya çalışan bir amacı yok gibiydi Hı-hı. yazarım. Benim eleştirim buydu. Biraz yalan geldi açıkçası Hı-hı. bana e, konu itibariyle. Ama belki tam da yazarın amacı buydu. O dönemi Hı-hı. anlatmaktı, o dönemin şartlarını anlatmaktı. Senin fikrini alayım ben bu konuda.
1: Aslında e, sana e, yavan gelen kısım tam da o yaşamın kendisidir belki diyebiliriz. O kadar yavan bir e, yaşamları var ki e, şey... İşte az önce bahsettik karınlarını doyuramıyorlar. Yani burada kitabın adından da arkasındaki konusundan da belli olduğu için bir sürpriz bozmadan söyleyelim. Yaşayabilmek için kanını satıp bundan para kazanan bir adamın hikayesinden bahsediyor kitap. Yani düşünün artık son raddeye gelmiş ve o son raddede kanımı satıp ben bir para kazanayım diye düşünüyor. Ve şey yapıyor hatta bununla ilgili de adamın eşi diyor ki Bu duyulursa köyde diyor artık diyor Sangua'nın öleceği düşünülür. Çünkü bir adam diyor yapacağı en son şey kanını satmaktır. Çünkü kanını sattıktan sonra bir adam ölecektir. Böyle düşünüyor. Burada işte senin dediğin o... Yavanlık biraz da hayatın da tam kendisi. Çünkü renkli gerçekten hiçbir şeyleri yok. Yani Olmasına mümkün, değil, mümkün zaten. değil. Yani giyecek şeyleri bulamıyorlar, <gülüyor> yiyecek şeyleri bulamıyorlar. Hayatları tamamen bugün ne şey yapsak, ne pişirsek, günümüzü nasıl geçirebiliriz, üç gün sonra işte kış geldiğinde yaşayabilecek. Ne acaba? Evet, ne yiyeceğiz? Biz yaşayabilecek miyiz diye düşünüyorlar. Zaten e, yazarın belki de e, başarısı bu yavanlığı vermesi. Yani evet roman o tarafıyla yavan diye tarif edebileceğimiz bir şey ama şöyle de diyebilir miyiz? Çok da akıcı bir roman. Tabii. Yani işte şimdi yavan olup da böyle akıcı olması çok enteresan geliyor değil mi? Bir kitaba yavan diyip peşine de akıcı dediğin zaman ya bak bu biraz Sıkmıyor. oksimoron gibi oluyor ama aslında... Tam da öyle değil çünkü yazarın burada oluşturmak istediği şey de o bakın biz böyle işte çok renksiz yalan da değil o kadar renksiz bir hayatları var ki o renksiz hayatın içinde debeleniyoruz diyor sonra tam burada şunu da konuşmak lazım. Bir içinde şey oluyor işte komünist devrim oluyor ya da komünist devrimin akabinde de birden yaşam değişmeye başlıyor. Çünkü bu devrimin içinde ne diyor artık kimse aç kalacak mı diye düşünmeyecek diyor. Sadece gelecek herkes eşit biçimde çalışacak, herkes eşit biçimde yemeğini yiyecek. Ve birden biz şunu görüyoruz orada aslında çok da sezdirmeden yani bunu yazar özellikle şeyle o Çin devrimiyle ile ilgili kısımda bize e, kronolojik bilgi vermiyor. Bize ansiklopedik bilgi de vermiyor. Ne yapıyor? Arkada bir devrim olduğunu hissediyoruz ve köyde bazı komiteler kuruluyor. Sonra yemekhanenizi bu yemeği işte burada yiyeceksiniz diyor ve insanların ellerindeki tüm paralar alınıyor. Alındıktan sonra A diyorsun artık yemek yiyeceksek paranın da önemi yok. Sonra yemekler yenilmeye başlanıyor. Bir süre sonra yemekler değişiyor, bir süre sonra azalıyor. Ya orada bize hissettirdiği <gülüyor> şey, bakın o devrim ya önce bunu verdi, sonra evet, yavaş evet. yavaş onları elimizden almaya başladı demeye başlıyor. Sonra yine çok fazla işte kronolojik sıraya girmeden o devrimin, o bir önceki dönemin zenginlerine neler yaptığını da Gösteriyor. E, gösteriyor anlatıyor ve o tarafıyla bu renksiz ama çok akıcı bir romanı yaratmış oluyor yazar
0: evet kesinlikle katılıyorum yani belki yani belki demeyelim de evet dediğin doğru kötü devrimini anlatırken bize bugün e, kronolojik bir sırayla bir şey Hı-hı. propaganda etmeye çalışmıyor onun sonuçlarını bize göstererek evet. aslında nasıl Hı-hı. bir dönem olduğunu yansıtıyor diyebiliriz yani ben aslında dil konusuna geçecektim sen biraz bahsetmiş oldun evet yalın bir dili var ve çok da güzel akıyor yani akıyor okuması kolay ee, anlattığı konuyu anlaması kolay ama işte bu, bu bulunduğumuz şey yani eleştirdiğimiz şey renksiz olmasıydı. Belki Hı-hı. üstüne şunu da ekleyebiliriz. Yani renksiz bir yani renksiz bir e, roman e, diyoruz ama dediğin gibi dönemin şartları da buna doğrudan etki ettiği için Hı-hı. yazarın derdi ben renkli bir şey söyleyeyim Hı-hı. işte e, onu anlatayım değil. Çünkü zaten ee, yazar aslında 7 ile 17 yaş arasını bu dönemde geçirmiş hı hı. ve e, normal şartlarda biraz araştırdım yazarı normal şartlarda uzun yıllar dişçilik yapmış doktormuş yazar hı hı. ve sonra e, bu kitabına da atıfta bulunarak şunu söylüyor ben uzun yıllar keyif almadığım şey yaptım bu hayatta hiç keyif almıyordum hı hı. keyif aldığım şeylerden bir tanesi yazmaktı. Ve aslında çocuklu, çocukluğumda gözlemlediğim şeyleri yazdım Hı-hı. diyor. E, tam olarak hayatın içinden evet. gelmesinin e, bir nedeni de Hı-hı. bunu söyleyebiliriz. Peki kitapta şey görüyoruz. E, i̇şte açlık var, onu konuştuk. Yanı sıra kuraklık var. Yani bir mücadele dönemini de görüyoruz. Ve yoksulluğun temeli olan kitaplarda işte kendimi karakterlerin yerine ben çok koyarım. Hı-hı. Bir önceki podcastlerde de bahsetmiştim ya. İşte o... Kuraklığı hissettim evet. işte ya da işte dedik bazı kitaplar işte sarıdır bazı kitaplar mordur. Hı-hı. Hani o doğadan o tasvir alalım. Bu kitapta ben şöyle bir sahne vardı hatta iki tane sahne var aklımda kalmayan, kalan iki tane sahne var aklımda kalan. Birincisi şu yemek bulamıyorlar ee, diyor ki hani ne yiyeceğiz karısı karısı. Ee, şeyde ana karakterde diyor ki yemiş gibi yaparız. Hı hı. Ya bu aslında çok acı bir şey. Hı hı. Yani insanı orada derinden etkilemesi gereken bir şey. Hı hı. Bir sahne daha var işte çocuk babasına diyor ki "Baba ben de senin gibi o senin ol olsaydım ben işte erişte yemeye götürür müydüm?" Hı hı. Bu da gerçekten insanı etkileyecek bir cümle. Hı hı. Fakat ben o acıyı Yaşayamadım. Yani hı hı. ben o acıyı hissedemedim. Ve sonunda da şöyle yorumladım kitabı bitirdikten sonra. Yazar bunun acitasyonunu yapmak istememiş bence. Evet. Yani mevcut da durum bu. İnsanlar bunu yaşadı ama ben size bunu anlatırken bu duygu sömürüsünü size yaşatmak istemiyorum demiş gibi geldi. Ben senin yorumlarını da merak
1: ediyorum. E, aslında tam onu diyecektim. Sen söyledin ağzına sağlık. Burada şu da var. E, aslında yazar çok güzel bir damar yakalıyor orada. Bak diyor işte yemiş gibi yaparız. Şimdi onun üzerine iki sayfa üç sayfa beş sayfa hikayelendirebilir, anlattırabilir hatta seni beni ağlatabilir. Ama onu yapmıyor. Niye yapmıyor? Evet acite etmek istemiyor acıları ama diğer taraftan şu da var. Bu bizim hayatımızın o kadar içindeydi ki ya bu bizim için dramatik bir an değildi. Değil, evet. Bu Biz bunu yaşadık. Biz, biz kimiz? 500 milyon Çinli. İşte bunun çok küçük bir kısmını ayırt yırdığımızda bunu işte o dönemde 300 milyonu da 400 milyonu da yani o kadar büyük laflar ki işte laf olarak söylemesi kolay evet, ama evet. yani milyonlarca insandan bahsediyoruz. Biz bunu yaşadık bu ben kendi köyümde yaşadım yani köyde yaşandı işte dağın ardındaki köyde yaşandı o yüzden de bir amacının da şu olduğunu düşünüyorum bu çok çok özel bir durum değildi. Ben şey yapmak istemiyorum size bunu sanki şu sadece bizim köye ait bizimle ilgili çok özel bir durummuş gibi değil. Bu herkesin hayatındaki hikaye olduğu için bunu sadece söylüyor. Ve e, konuya devam ediyor çünkü sırada yaşanacak başka acılar var. Evet. evet
0: doğru çok doğru hmm. yani sana bu, bu noktada çok katılıyorum. E, yorumun da çok hoşuma gitti doğru hakikaten çünkü onlar için normalize olmuş bir hmm. durum hmm. olduğundan evet. hani birilerini ağlatma biz e, normal evet doğru şu an tekrar üstüne bir şey söyleyemedim yorum olalım. Çok güzel bir yorum yaptın. O zaman şey son olarak podcasti bitirmeden önce şunu söyleyelim. Bu ufak ipucu vermiştik ama Yuhoa aslında bu kitabında bu arada ben de doğru okuyor muyum bilmiyorum. Yani önemli bir şeyden
1: beri, <gülüyor> bu adam dediniz <gülüyor> o konuyu konuşmuyoruz. Takılmıyoruz o konuya. Evet.
0: Peki. Şimdi o zaman hani bence kitabın geneline hı hı. itibariyle konuştuk. Bir de e, bu kitabın aslında dilimize ilk çeviren e, bu yazarın hı hı. dilimize ilk çeviren ...devrilen kitabı Yaşamak. Evet. E, orada da e, bence bu kitapla ilintili olan, bağlantı noktaları olan e, hmm. bir konusu var yaşama. Sen biraz ondan bahsedelim e, dinleyicilerimize hmm. de sonra podcast'te bitirebiliriz.
1: Olur. Ya şundan da bahsedelim aslında. E, Çin toplumu için e, Çin devrimi e, büyük bir travma aslında. Çünkü yaşamları birçoğunun, tüm toplumun yaşamı kökten e, değişiyor. Hatta bununla ilgili şunu okumuştum oradan yaşamaka bağlayacağım konuyu o zamanlar dünyanın en büyük 10 işte jeoloji profesöründen biri kabul edilen insan Çin devrimi sonrasında herkes eşittir diye pirinç tarlalarında çalışmaya gönderilmiş. Sen de çalışacaksın evet iyi bir profesörsün hakkını veririz gidersin üniversitede dersin de verirsin ama gelip işte okul kapandığında pirinç tarlasında da çalışacaksın demiş yani ve ölüm tehlikesi atlatmış. O yüzden aslında insanlar için çok büyük bir travma ve içinde birçok hikayeyi barındırıyor. Yani bu arada o devrimi kötü ya da iyi diye demiyorum. Yani Tabii. insanlarda birçok e, değişime sebep olmuş bir kavram. Şimdi e, yaşama kitabına gelecek olursak burada da Fugui diye bir karakterimiz var. Bu Fugui ee, kanını satan adamda büyük bir yoksulluk ve yoksulluk varken Fugui'de bir varsıllık var çünkü babadan gelen bir servet var o servet işte miras diyelim zamanla tükenmeye başlıyor o tükendikçe yavaş yavaş biz o varsıllıktan şeye geçiyoruz yoksulluğa, yoksulluğa geçiyoruz. Sonra birden kültür devrimi oluyor ve elde hiçbir şey kalmıyor. Tam o dediğimiz travma etrafında gelişen bir hikaye var. Ben e, ikisini de tavsiye ederim. Birbirini tamamlayan kitaplar bu arada. Yani bu Kitapla onu okuduğumuz zaman o iyi bu kötüden öte birbirini gerçekten tamamlıyor. Sanki bir şey gibi birbirine geçen bir ekipman gibi oluyor. İkisini okumalarını tavsiye ediyorum. Önce hangisinden başlamalarına gelecek olursak o tamamen kitabın konusuna baksınlar. İkisi de dil olarak çok akıcı. ...çok e, insanı tatmin edici şeyler var. Sadece e, yine kitap okumasıyla ilgili şunu söyleyebilirim. E, bir Çin devrimi nedir? Kaç yılında olmuş olduktan sonra ne olmuş? Kısaca bir bilirse... evet, bilinirse hiçbir fikri yoksa arkadaşlarımızın çünkü az önce de söylediğim gibi yazar bu konuda malumat verme derdinde değil bunun yol açtığı sonuçları bunun insanlarda yaşattığı tahribata anlatma derdinde olan biri. O yüzden hani böyle küçücük bir yarım sayfa bir şey okuyup bu kitaplara geçerlerse çok daha bütünleyici bir okuma yapmış olurlar diyelim.
0: Valla ağzın sağlık Burhan. Çok güzel özetledin. O zaman bölümü kapatalım.
1: Kapatıyoruz.
0: Ee, yeni Benimle görüşmek üzere bizi dinlediğiniz için teşekkürler hoşça kalın hoşça kalın